0: 大家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是阿四，我是小乐。最近网上有一个段子特别火啊，我这边呢给大家做一个还原，当然也还原的不是那么像，因为他这个视频呢用的是非常可爱的小姑娘的动静啊，一一蹦一跳说出来的，我这个年轻的不合适哈、啊，嗯、大概是这么说的啊，就是，哎呀，我看谁还不走斑马线。知道斑马线内赔的多，没想到是十倍啊。斑马线外绿灯被撞赔三万，斑马线内绿灯被撞赔三十万。我的妈呀！从此只走人行道。冷知识，爬回斑马线也算，不是斑马线外走不起，是斑马线内更具性价比。哎
1: ，我有点绕，对不对？有点绕，对
0: 。我简单给大家解释一下，就是说我们作为行人，呃，来过马路，路嗯。如果说我们在斑马线外被撞了，那可能会赔三万块钱。嗯、如果说咱们走在斑马线内被车撞了，会赔三十万块钱。他主要主要想宣宣扬的就是说这个两个差距之大
1: ，对，还是要好好走路。对
0: 对，呃，你要知道，网上所有的视频，其实我觉得评论区更好看一点点。对，更精彩。这个视频呢，也不例外。咱们这个这个视频里面，基本上充斥大量的数学家啊，在做计算题。就例如说，会问，请问从斑马线内撞到斑马线外，是不是要赔三十三万？因为一个三十万，一个三万，哦、是不是要叠加一下？然后第二个呢，就是说，那我从一个斑马线被撞飞到另一个斑马线，请问是赔我60万还是六十三万？是不是？因为两个斑马线内，对吧？是各30万，但是中间这一段呢，还有三万块钱的线外。那
1: 加油
0: ，他再排排，可能93万。<笑>哎，那还有个更更离谱的说，那如果说我脚踩斑马线的边边啊，也就是说一半踩在线内，一半踩在线外，被撞到另一个斑马线的边边上，是不是应该赔我66万？还
1: 可以这么擦边
0: 对，因为两个线外加两个线。啊，真牛！呃，就是哈次呢，这边也是给这些算数达人们一个准确的答复哈。那不管是三十三万还是六十三万，按照您的这个状法，您大概率呢是没有命花这个钱的。有有命算
1: ，<笑>没命花，真的是
0: 。对，开个玩笑啊，像这种非常细节、非常偏门的知识，可能一般人都不知道。我<实>我在看这个视频之前，我也的确不知道这个事情。哎。作为自媒体人，我看完这个视视频之后，哎，灵感就来了，嗯、对吧？那我们这一期呢，小乐和哈次就要给大家说一些超实用的宝藏生活信息差，听完能省一个亿。
1: 那你既然说到省钱便宜，双十一马上就到了嘛，大家今年要买的东西都选好了吗？不知道，今年京东双十一啊，正在火热进行中，这这次是真的便宜，有超划算的跨店满减，今晚还有超大力度的百亿补贴，我们后面跟大家说
0: 。那我先把这个斑马线的事给大家说完哈，好好因为看完这个新闻，算是小新闻吧，嗯，我还是觉得有点疑惑的，我不知道他们这里面所宣扬的法律知识点是否是正确的或者准确的，嗯、然后我就想问一下我身边的律师，结果问了一圈，因为。都是做金融的律师嘛，其实也不是很懂这个方面的法律，我就动了这个小手手来查了一下，还真被我找到了，有一个抖音账号叫做高国良律师，他对此做出了这样的解释啊，有一个好消息，有一个坏消息，先说
1: 好的吧行不行
0: ？好消息是都这样的，的确有一定的法律依据，嗯，坏消息是必须要撞到九级伤残才可以，<笑>
1: 显得那个好消息都没有多好了
0: 。<笑>我给大家解释一下怎么回事啊，就是说。咱们作为行人，在没有责任的情况下走在斑马线内被撞成了九级伤残，全部的赔偿金加在一起大概是三十万，这一点是对的，对吧？嗯、但是它有一个小条件，就是必须九级伤残。那我们再说说限外的问题，我还是我们作为这个行人，就不管不顾就走，我我管你什么绿灯红灯呢，对吧？然后把被撞了，在汽车没有任何过错的情况下，那我们作为行人是要负全责的。嗯但是呢，按照法律规定，机动车一方只需要承担不超过百分之十的赔偿责任。同样是被撞成九级的伤残，大概呢，也就是换算成三万块钱。所以这位博主就是给给出这个解释之后，我们感觉啊、哦，其实还是要加一定的条件，这个是就所谓比较火的视频说的东西才成立的，嗯、对,对,对,对不对？当然，博主最后也说了，具体案例呢还是要具体分析的。析对，嗯、反正咱们走在斑马线内就是没问题的。呵呵
1: 但是九级伤残，哎
0: ，哎，那再补充一个冷知识吧，对不对？这个九级伤残呢，残其实也挺重的，<笑>不是大家想的。哎，才九级嘛，九级这么高，九九米这么高，对不对？你九级能有多大呢？大概我是做这个节目之前呢，我是搜了一下。九级伤残，例如你可以对应是什么粉碎性骨折呀，然后面部的就是条状的伤痕，就口子的伤痕，累计超过二十厘米呀。大家可以想一下，很破碎啊，这人才多大，对吧？然后还有很多其他的一些，例如说什么意识昏溃啊之类的东西，反正是很重的，大家可不要小看。对，那 OK， 那我们也是由这一条算是网上热点。这个信息差，嗯，你说这期节目嘛，我跟小乐就比较有才气，对不对？才华横溢，哎呦，是我们俩就准备了一些，我先说一个好不好？你来。那大家看完电影，手里的电影票，正常情况下其实都扔掉了，对吧？我电影看完了就就是一张废纸。对，顶多可
1: 能就是谈恋爱的小情侣，嗯、就是想把这些回忆攒一攒，把每个票都留着。对
0: ,对对对，其实呢，这张票能给咱们带来的好处还是挺多的。这个信息差主要是说给那些啊追星的朋友，或者说是电影发烧友，可以重点的听一下。来啦，电影票其实是可以换电影海报的。其实很简单，你只要看完电影，直接去电影院的前台问一问，如果他有的话，正常来说他都会给你。嗯，因为一般电影在宣发的过程中都会印一些海报分发到各个影院，这是他们配套的一个动作啊。当然，他们不会就是就是你买票的时候或者检票的时候，人主主动给你一张，这个他们不会这么做
1: 。他量可能也是有限的。
0: 对的，还是需要咱们自己去问人家要这样子啊。例如说大家。反正我们吧，比较喜欢看《封神》第一部，是不是？喜欢那个智子团啊，他,他
1: 不穿衣服那种海报
0: 啊，对对对，夏小喜欢啊，不穿衣服的于适，对不对？然后还有什么陈牧驰啊，还有这个王王,王宝钏、我处于……哎，我在说什么？<笑>啊，那个嗯，这样的话你就可以去前台要个海报，哎，有有的时候如果你幸运的话，他会有那种就是像贴在墙上那种很大幅的，嗯、你也能要得到，是这样子。哎，但是呢，我这边还是要做一个情况的说明啊。以前是几乎所有的影院都能要到，嗯、但是呢，现在的电影的这个宣发成本其实不停的在压缩，因为电影市场现在就是这么个情况，对吧？嗯、尤其是一些中小成本的电影，所以呢，你可以一般在大城市或者说大型的影院里面试一试。这样的地方要到的更高一些，因为电影的宣发商也会觉得说，那大一点的影院可能排片率更高，
1: 对，然后
0: 买的票更贵一些，那对他们来说收入更高，所以说他们更愿意来投放一些物料。嗯，呃，反正如果说大家那个非常喜欢某部电影，其实就是可以去试一试，也许你所在的那个小电影院它可能也有，嗯、也能被你要到。你问一下
1: 也无所谓，对不对
0: ？对。那如果说正好碰到一档电影的就是个宣发投入非常非常的大，对吧？呃，像我们刚才讲《封神第一部》。你甚至可以换到周边，<哇>例如说他做的像什么扇子呀，或者说一些小来小去的玩小玩意儿。嗯、对，呃，而且这边我当然看别人跟我讲的时候，有有有一点挺有意思的，就是我们一,一般进影院的时候，它两边啊墙、呃、两边它都会立着那种有有,有点类似易拉宝、嗯、X
1: 展架，那个
0: 对吧 ？X 展架对吧？那个展架。如果说你的脸皮够厚啊，你跟这个工作人员关系搞得好一点，你可以跟这个工作人员预定一下，这个电影下映之后，你把这个展架留给你
1: 。哎，你要说这个，我真是说，当年有一个很火的，我就直说吧，我当年不是很喜欢刘昊然嘛。嗯，我有一个姐妹就真的去给我要了一个刘昊然在上映的电影的时候，他有一个人形展架，是他人的那个形状，跟人大概一比一等高的那种的，嗯、她真的给我扛回家了
0: 。你看，就是你努力一下，张张嘴，对对对，<到>可以，有人真的
1: ，然后那个东西就。也很就我就真的立在我们家很久，因为你当时也很喜欢刘昊然，之后我,我妈还给我就哪怕我后来离开家了，我妈还给我卷好了，在家里给我收着。
0: 那每天晚上睡觉睡觉的时候，你会把它放到你的枕头旁边吗
1: ？那倒不会，因为它现在是是连的。<笑><笑>为什么要说这么这么伤心的事情？你说完这个是不是要轮到我来讲、哎？你来，哎，我下一个就讲你跟消费有关的一个信息差。这是我在微博上看到的，我看到之后立马就去问哈刺，哎，我说哈刺，我说你不是挺喜欢吃生煎锅贴什么的，嗯、我说你一次大概吃几两呀？呀
0: ，我一般会点两三两
1: 。对，我说你知道这个两三两这个两是多少吗？然后哈刺跟我说说两三两、
0: 就是，那<笑>不不告诉，不就是两三两吗？这是
1: ，你是,是此地无银啊？这是，我说两三两怎么了？然后他说他跟我说，我说我说。你就没想过吗？就是这个几斤几两是什么意思？我说生煎锅贴的这个两，不是这个东西一共就 total 的那个沉，这个而是这个东西的皮是几两，也就是说你吃二三两的生煎是那个生煎皮二三两
0: ，就那个面，对二三两。
1: 然后哈次当时听到这个说话说什么？我吃那三两生煎是，我说对得大半斤，<笑>然后他就崩溃了，你知道吗
0: ？这个真不知道这个事儿。
1: 对，然后他发了一连串的感叹号跟我说：“我不信你胡说，你造谣，怎么可能？你回答我，你是不是骗的，对不对？”然后我随即把那个截图扔给了哈刺
0: 。嗯，我当时看到真的很惊讶，很震惊。对
1: ，然后他就不断的自问自答，说我好像没有，是不是？然后我估计从那以后你就没有再吃过生煎了
0: 吧？嗯，对，现在买饺子的话都要看好，如果买个什么半斤的饺子的话，我要折算成三顿吃。<笑><笑>是
1: 这个样子。啊。然后之前我看完这个新闻呢，因为哈刺不是说我们这一期这个信息差要严谨，我们要前面去动动小手去搜集一下嘛，我就看了一下，之前还有一个调研问题。大家就是这个一斤一两二两的锅贴和生煎，这个一两二两的这个计量单位到底是什么吗？嗯，原来真的有很多人问过，结果绝大多数人是以为这个一两二两是个数，因为上海这边生生煎是一两大概四个<对>或者是几个这个样子，很多人觉得啊这不是一个数量嘛，可能就定下来了。嗯、剩下人觉得就是刚刚哈斯说的，他以为是买到的这个食物的总重量是这个，对对对啊、总觉得哎二两也就还行，是不是？嗯。然后我为了做这期呢，刚刚也去搜了一下。为什么会有两这个计量单位？它是怎么来的？现在来说呢，有两种说法。第一个说法呢是旧时候肉包子比较贵嘛，是一个奢侈金贵的食物，嗯、在江南这边请客吃饭的时候，为了彰显后厨的本事，就把这个包子越做越小，越来越精致，显得更好看嘛，晶莹剔透的，哦、一两左右的面可以包四个包子，哦，是这个意思，渐渐就成了一个约定俗成，说一两就是四个这种。其实是正好一两的面能包四个，这是第一种讲。有一
0: 个背景的一个故事，对，这是第一种
1: 观点。嗯嗯第二个观你看我多用心。咋<笑>、嗯、样？观点的第二个就是说，两座单位是计划经济时代跟粮票的制度有关，因为粮票不是领粮食嘛，嗯，那一两其实就是一两干粮的那个意思。就干粮食的那个意思，
0: 他说的还是那个面。
1: 对，嗯、当时那个年代呢，出门下馆子不仅得花钱，还得有粮票。钱是食物的价值，而粮票则是代表了购买的资格。对,对,对，就是这个意思。那从两个资料和逻辑来看呢，看起来第二种说法更为靠谱。嗯，因为不仅生煎啊、汤包这一类的江南小吃是按两销售的嘛，嗯、北方地区的包括。包子啊、饺子啊什么的，西南地区的面条啊、食堂的米饭，其实都是按两销售的。对的对的那不论是刚刚两个说法，你都能看出它是代表的干粮食。那粮票是到上世纪九十年代初才彻底消失的嘛？另一点就是这个一两其实。另外一个说法是说，它是早于计划经济时代出现的，晚清民国时期也有相应的记录，但是对于生煎汤包这类的食物，并没有出现按两销售的这种记载，我没搜到就更早之前的。而且今年今年到现在为止，像我们香港特别行政区还是台湾地区，也没有出现按两销售的。我还特地去看了，也没有。那我如果在香港啊和台湾这两个地方生活的朋友，也可以说说你们那是怎么来计量这个单位的，跟我们讲一讲，看看是不是这个样子。所以说啊，综上，不论是哪个关联，这个一两其实都代表的是干粮。就是那个，哦、就是那个东西本身的皮皮儿的那个重量，嗯、而且是干面粉。哦、如果一两面加水和面之后，重量大概在七十到七十五克之间。哦、有人专门去研究过
0: ，<天>你有没
1: 有想过，还不是你看到那个皮儿、哦、是干面，所以。一两饺子大概是七个，蒸熟之后大概是一百四到一百五十克。一两三一两，两。饺
0: 子是七个，我其实我正常的话，大概吃饺子能吃七呃不是七个，能能吃十,十来个是吧？十四到十五个半。会吃到大半斤
1: 呢？
0: <笑>我的天哪！嗯、害怕不害怕吧？那所
1: 以，所以嘛，就算那个跟粮票的时代已经取消了，但我刚刚你说这个两的这个计量方式，哦嗯、还有这个说法，包括现在我们正常买东西也用这个方式嘛。所以说，其实这个也是一个大家没想到冷知识，就你以为你吃到那个二两饺子、二两锅贴、二两生煎，其实不是。包括你吃那个二两面条，也不只是二两。二两，但面
0: 条的话，不就是面干面
1: ？面也是要跟水跟鸡蛋才才做成面条
0: 。<笑><天>别哭了
1: ，<笑><笑>都吃碳水，还想那么多，是不是？嗯嗯，所以你看啊、哦，有的时候在日常消费中，其实这种信息差是很多的。你以为你买、嗯、这还算好的，你只不过就是啊买的比你想象的多吃胖一点但是你如果花多钱，其实有的时候就会真心疼了
0: 。对我现在，我跟你讲，我现在是非常非常心疼钱的一个人。我跟你讲，就现在就是怎么说，就该买的东西我一定会买，但是呢，我一定要货比三家。
1: 那谁不是啊？因为钱就不是大风刮来的。还记不记得我才经常说那句话？那个宗宗旨是啥？
0: 骑自行车去酒吧。嗯
1: 、该省省，该花花，<笑>该买的还是得买，但是得找对地方
0: 。你说买？买东西这双十一咋办
1: ？怎么办？买好物就来京东呀！京东双十一真便宜
0: ！十月三十一日晚八点，京东百亿补贴日，大牌五折限时补，更有大牌折叠屏手机八点八元抢
1: ！十月十日晚八点，巅峰二十八小时开启，跨店每满两百九十九减五十，还可叠加二十元补贴
0: 。天了噜，还在等什么？赶快打开京东 APP， 百亿补贴，跨店满减，等你来拿！
1: 哎，你刚刚说那个，我好想抢那个大牌折叠折叠屏手机，八块八，这个价格听得都很魔幻，八块八哎！京东这次这个力度，我觉得是真的有点狠啊。嗯、正好我前阵子不刚舍断离吗？家里都扔的片儿片儿的，没啥东西了。片儿
0: 片大姐，咱就是说片儿片儿这个词哈，就我大概都可能是我小学的时候才听过，就二三十年前。就真
1: 情实感，对不对？真情流露了，相映在了，
0: 对不对？<笑>你觉得我们听众有几个能听懂片儿片儿的？
1: 听懂的扣一啊！我把家里很多东西都扔了嘛，然后粉底也给你送过去嘛，我就觉得正好就是这次这个京东双十一大买特买一通，必须得消费。
0: 对，我其实也都选好了，<笑>已经放在购物车了。其实这一次双十一，我最主要要买个啥？我要买换个电脑。嗯，我现在电脑已经不怎么好使了。谁卡！你
1: 别说，我现在给你录节目都觉得卡
0: 。嗯，对。然后我看中了一个那个 MacBook Air 嘛，顺便换一个，想买那个十六加五幺二那个那个那个、那个、那一款。我对比了一下，京东的百亿补贴能给我补贴两千七百二十一块钱，我特意查的
1: 。哦，很便宜。
0: 对，原价一万多，补贴完了之后九千多就能拿下来。哎，反正就必须来京东买就对了啊。节目上线这一天，就今天啊！今天晚上京东就有百亿补贴了，我就准备直接是下单付款了。友友们要买东西就来京东看一看哈，这个双十一真的便宜，记
1: 得来
0: 京东啊！哦、嗯 ，OK， 我们那我们收回来。刚刚小罗分享了一个真的是妙趣横生，让我觉得哦、啊、怎么办？我之前吃的那些饭都是吃的。短期内我觉得
1: 你是绝对不会吃了。<笑>嗯，最
0: 近的面食可能不太想买了，所以我们拿计算器好像学一下这东西哈。嗯，那我接下来呢要给大家分享一个，嗯，怎么说呢？这个冷知识，这个信息差呢，如果说。你是一个经常要买药的朋友，那接下来我要说的这个保险是很适合你的，它叫做门诊险。那线上买药能报销掉百分之八十，你直接变成两折大促销了。很多东西都可以买，例如说是眼药水呀、啊，马应龙的痔疮膏呀、啊，还有什么念慈庵川贝枇杷膏啊这类的东西，哎这个、蛮常用的，对。对对对，你说这些药品也行，你说的这些是日用品，我觉得也可以，反正它的门类还蛮多的。
1: 对，而且马应龙痔疮膏，我觉得生活是挺需要的。哎，我给
0: 你一个冷知识。之前有一个人，他用马应龙的痔疮膏当眼霜
1: ，说很好用，很好用。对
0: 对，那而且我要继续要说一点啊，就是做过医美的宝子们肯定听说过可复美冷敷贴吧
1: ？啊，很有用这个<小>。小
0: 小鹿应该知道这东西。哎呀，打个嗝，不好意思啊。<笑><笑>这个东西竟然也可以两折拿下。正常情况下，我们在网上可以搜一下，它五片可复美大概是小两百的这样一个价格，嗯、对不对？你看看这一次就按两折算的话，你能多少钱拿走？有我至少在网上有看过，有人就是走一呃门诊险是二十一块四买到的，嗯，就真的真的真的很划算。当然我要说一下，这个所谓可富美也好，其他也好，它不是说你哎呀这么便宜，我天哪，我往死里买，我批发算了，这个不可以啊，它还是要就是说是必须落实到你实际用场景的。例如说这个可富美，它是必须是这个每三个月它可以买两次。
1: 哦， oh, 对，它能确保你,你
0: 这这你是正常要用的，是这样子的啊。嗯、那当然了，像咱们俩这个年，纪，就是美少年、美少女啊，嗯、这个这个年纪呢，买这个险，一个月大概是要花27块钱。那可能不同公司这个保险险费也不太一样，嗯、有 27， 有 25，24 都有的啊。大家自己去看一看的
1: 。
0: 对。而且你，我觉得，我觉得你要是买一个贵点的药，其实可能直接就回本了，那省了很多钱嘛，嗯、对不对？像，而且这个险呢，像正常的感冒药呀、退烧药呀、什么晕车药啊、腹泻药什么东西的，反正日常我们要用的，基本上它都能涵盖。呃，在上面下单之后呢，我看了一下，他们用的是顺丰或者京东的物流，直接给你包邮送到家，其实真的很划算，嗯、对不对？呃，有的城市我看了一下。它的配送会非常的快，大概三十分钟就能送达。当然，大多数城市还是要两三天。如果说你这个药是非常要急着要用的，经常是急需要买这个药的时候的话，那这个可能不是特别适用啊。我就跟大家提个醒。而且不仅仅是线上这个能报销，线下的门诊也是可以报销的，而且包括你刷医呃刷医保那个个人账户里的钱，它也是可以给你报掉的啊。当然了，这个是有一个单日的这个免赔额，还有这个呃报,报销限制。是对，呃，我看了一下，只要你在这个二级以上的医院，什么社区医院什么的，嗯、都是可以使用的、啊啊。这个是真的有用。嗯，反正呢，就是。呃，如果你是一个经常需要买药的人，那这个保险是可以买的，的确是能给你省很多的钱。那如果你只是一个就是一年里面很偶尔、很偶尔才去一趟医院，然后很少生病，平常也不是很喜欢用药的人，那这个保险就没有用对你来说啊。那具体的保险的介绍，大家还是要去像支付宝里面就有，或者哪里，反正这个保险很平常的，都可以去看一下。我这边就是简单的给大家推荐一下，这个险其实也是我身边我的前同事就一个、嗯。哎呀，一个健康做医美的姐姐吧，嗯、推荐给我的。之前我是真的不知道这个保险。哎，我觉得
1: 这个东西很有用一点，就是咱们东北小孩家里基本上都有个印象，就家里一定有个药箱，嗯，对吧？就家里你你说哪儿头脑脑牙疼、肚子疼、屁股疼，你妈就会立马搬出一个小药箱给你翻药，嗯、对吧？其实我觉得家里常备一些日常常用的药品还是很有用的，尤其是可能你正好现在不是可以出去出出去玩嘛，一些常用的什么肚子疼啊、腹泻药啊、头痛药，偶尔带一点也是有、嗯、有必要的。我觉得这个确实是很实用，
0: 而且我觉得它。它报销的范围蛮广的。其实我跟你讲，它这个保险改版了，它、嗯、之前其实连一些保健品、保养品也能买得到，例如说的阿胶哦，都都能买得到。但现在这个给剔除出去了。这我觉得买
1: 之前我可能再去某某红薯上去研究一下。嗯
0: ，OK， 那接下来还是我说
1: 。你下面一个，我跟你讲，我不得不表扬你，已经超出了我的知识范围你看
0: ，你看意思、嗯，这个我很喜欢
1: 真<笑>的，就是有一种童年的记忆和现在的生活进行的很好的。哎，我这关子卖的有点大、哎。关键还能让你赚钱。对，你讲一讲的<笑>啊
0: 。就记不记得咱们小的时候，就是开发票上面有一个小角落是让你刮奖的。哎
1: ，我特可喜欢这个环节了，对吧
0: ？经常能刮出什么五块钱呀、啊、十块钱。我刮过一百。哦，那你居然有牛逼在身
1: 上！<笑>我是有点乾坤的，李律
0: 师。哎骨子里有乾坤是不是？你<笑><笑>厉害了，你还爱喝茅台。呃<笑>、嗯，但后来好像不知道什么时候，这个刮奖区就从我们的这个发票上面就消失掉了。对对而且很多
1: 时候，我们大家都开电子发票
0: 了。嗯。很多人都以为是没、嗯、这个抽奖是没有了，不，其实抽奖一直都在的。
1: 我、哦、这个真的不知道。
0: 嗯，现在的发票呢，可以通过手机来抽奖。呃，给大家可以说一个路径啊，就是大家可以打开你的支付宝，搜索四个字“发票管家”啊，进进进入这个小程序。念念啊、嗯，页面设计的非常非常简单，其实基本不太用。我怎么教你？你进去之后，你自己就会知道怎么弄了。你可以就是进入这个界面之后，你拿那个手机来对着你的呃这个发票扫描一下，它就直接录入了。当然你也可以手动去输入都可以的。只要录入之后呢，你就可以去摇奖了。最低是五块钱，最高能抽到五百块钱。嗯，跟以前、哦、其实我觉得大差不差，还是那个样子。嗯、那所谓的这个发票现在要摇奖，发票摇奖呢是分为两次，第一次开奖就是我们刚才说的这一种，就即时开奖，即刻开嗯。嗯。你手头有发票，你直接录入进去就可以直接摇了。那每天呢，每个人是可以摇五次的啊。这是第一种。那另外一种呢，是按季度定期开奖，奖金是从一万到几十万都有。对，塞、呃！那定期抽奖呢，只需要你把这个发票在我刚刚说的这个发票管家的这个小程序上面上传，嗯，你就等着就可以了，就等着每个季度规定的时间。税务局来抽奖，公布名单，哎，就 OK 了。一般呢，你们当地的税务局的公众号啊，届时呢都会发布这个名单、嗯、啊。据说也是有短信提醒的。为什么说是据说呢？因为我没有抽到过哦<对>哦。哦
1: ，可能我就抽到。哎，我觉得听完这期节目的人，大家手头有发票，不妨试一试，可以在我们评论区给我们留言说抽没抽到。
0: 嗯，对，所以，所以就是说，大家平常出去吃饭的，干点啥，这个发票是一定要留着的。哎，我下接下来要说的就是，是这个什么样的发票你要留着啊？首先讲一下，呃，这个抽奖呢，对开票的地点是有要求的。目前仅支持发票摇奖地区，也就是开票人所在地，包括这几个地方：北京、上海、深圳、青岛、沈阳、重庆这几个城市，还有河南省、湖北省和陕西省，只有这几个地方支持，其他地方暂时还没有纳入进来。呃，这是第一点要注意的。第二点要注意什么呢？是要注意这个发票的时间。你这个票必须是今年开，就是当年开的，才能参加当年的这个摇奖
1: 。朋友们，抓紧了，二三年就剩两个月了，嗯、赶紧开
0: 。对，而且各地区呢，对于这个抽奖发票的面值也是有要求的。有的地方说十元以上的发票就可以，有的地方说是必须一百元以上的可以。这个呢，就是你们自己去看一下你们当地的一个这个要求吧，哈、嗯。然后发票种类呢，除了全店发票，其他的都可以。而且，呃，什么对个人的也好，或对公的也好，都可以。当然有一点要注意啊，如果你开的是对个人的这个发票，一定要写你的身份证上的名字。嗯，这样的话才有一个你到时候对奖也好，怎么样的一个意据。谢谢你提
1: 醒我，不然我就要写小乐
0: 了。<笑>小乐，那来出淘店赛级兑换吧。<笑>嗯，我我觉得这这个，我当时是看完这个这个东西之后我，我我觉得
1: 蛮好的。我突然想到，小的时候最开始说发票抽奖这个形式，就是为了鼓励大家去开发票，有这个意识嘛。嗯，嗯这样的话才可以，就是我们纳税人的一个义务一尽到嘛。但我就想说，其实我我后面就以为开了电子发票没有这个，没想到还有哎
0: ，还是有的。其实我觉得这个东西，我觉得这个税务机关应该主动宣传一下，不然真的很多人都以为这个发票咱们这不就宣传了吗？咱
1: 俩就俩发票大使啊
0: 。<笑>嗯，我要把这期节目呢发给就是说税务。你们听一下，对
1: ，可能会表扬我们，<笑>
0: 给我们抽大奖吧。
1: 今<笑>天几十万那个叫定期的，我都已经记得了。
0: 几十万定期啊，定期抽奖，每个季度一次那个，是的，我觉得那个
1: 挺适合我的，我
0: 觉得挺酷。反正这一条我估计很多人都不知道，反正听完咱这期节目就知道了吧。
1: 哎，那我接下来说一个是吧？嗯、哎，就我跟大家说的是什么呢？就是我前几天去我闺蜜家，正好聊到那个威尔士的健身卡的事儿。我这个事情大家肯定都知道嘛。然后我那个闺蜜之前是在威威尔士充了非常多的钱，我就问她怎么办啊这个钱。她跟我说，我那闺蜜其实以前也来录过我们电台，就大宝。她跟我说，她说她赔了。我说，哎。你怎么怎么？我看很多就是微博啊什么都说，就一直在那儿还在想办法。他说他在微信的小程序上走了起诉的程序，然后庭前调解也完成了，已经拿到钱。虽然没有拿到百分之百，就是充里的卡都拿到，但是庭前调解嘛，拿概大概百分之打了个几折。我我是他跟我讲，我才知道原来现在起诉什么的是完全可以通过小程序上完成的。这个你之前知道吗？我不知道，我完全不知道。然后他跟我讲，我才我才去。然后就,就在
0: 我的意识形态里面，好像我还是要拿的材料去到这个。法院的窗口去办理什么手续吧？没有，我没有做过。过、哎。
1: 我跟另外一个闺蜜，那个闺蜜更笨。那个闺蜜说：“啊、哦，我以为就是这个事情是非得人肉去的。”
0: 对啊，需要自己去那个地方才可以，不是吗？呃、不是
1: 的，我跟你讲现在是这样，我可能每个地方不太一样，而且他要看你的原告和被告是否户籍一致，嗯、所以大家还是研究一下。我拿上海举例，我上海、江浙沪好像都可以的。就是如果我是上海户籍，我要告一个人，被告发现也是上海户籍的，嗯、其实步骤非常简单，你只要在微信里搜索小程序“人民法院在线服务”。然后登录个人信息，其实现在咱们个人微信不都有很多人都认证了嘛？其实前面的操作都很简单，嗯、选择我要立案，选择审判立案，然后下面就会跳到肯什么，是否接受第三方调解呀？这个我有研究过，有人说选择现在选择不调解，但后面你也可以选择调解，然后我也去找我那闺蜜求证了一下，嗯、她说是可以的。然后选择地方人民法院，你是哪个地方的嘛？然后选择案件类型，然后比如说民事案件，就是民事一审。但具体是什么案件、什么情况，其实我建议你还是要问清楚的。嗯、这个的话，你其实像某红书啊，什么各方面都能搜到很多。
0: 嗯、我们还是建议找个律师问一下
1: 。然后这里我要说了，就是很多上面都会有一些教学帖，但是你会发现那个帖子最下面都是说你要什么查案，你可以找我，我是什么什么，很多、啊、其实就是假借教学，其实是一个广告，说<对>帮你打官司啊，整个那那个还还有一些人说被这些骗了之后去就是交了学费，结果没有完成什么事情，所以大家还是要研究一下。但我觉得。大家起诉这一步没有大家想象那么复杂
0: 。你说的这个信息点真的是有有戳到我，嗯、因为你在小乐在节目之前给我讲了一下，我这还真的不知道。而且你那个朋友我也认识嘛，嗯、就是等于说人我就在家坐着，我直接在手机上把这个案子就等于说是上诉了，发起了，对，发起了。然后呢，就等着这个所谓的法院的人来打电话问我说要不要来调解，调解的话他们直接去调解了，我根本都不用去，<对>不用露面。从
1: 头到尾没有出现，没有去过一基本上
0: 等于说，我坐在家里面，这个案子如果是简单一点的案子，赔偿类的话，其实就可以通过电话解决掉了是，是
1: 的。所以我觉得这还是蛮让我意外的，而且没有我想象那么麻烦。很多人可能就觉得算了，很麻烦，就想到后面很多很多,很多
0: 很复、啊、对对对，我就打退堂
1: 鼓，就觉得那这个哑巴亏我就吃了。我觉得有的时候真的没必要，嗯、大家可以动动小手，其实解决方式还是挺多的
0: 。真好，就这个现在不是全国应用对吧
1: ？我我看了一下，上海、浙江这一些地方都有，大家可以。就某个地方
0: 再试试，对 ，OK， 了解。好，那以上其实都是非常惊艳的信息差，嗯、就是我们俩觉得非常拿得出手的。哎呦，哎，放在前面给大家讲一讲。接下来呢，我们讲几个小来小去儿的，嗯、但是也有用。对吧？第一个要给大家讲这个，如果说你做租,租借了这个充电宝找不到还的地方，哎，怎么办？因为我之前干过非常如此就是比较愚蠢的事情哈，然后拿回家一天
1: 。哎，你这个你知道我爸吗？我爸一直以为这个东西就归他了
0: ，<笑>是不是有点过分了你？你知道我们家有
1: 多少个那个黄色的那个美团的充电宝吗？啊、嗯，就真的很让人觉得离谱哎！我就爸，你是干干嘛？他他就以为那东西就直接归他了
0: 。那美团的法务有没有在这个手机的这个呃线上法庭上面发起诉讼？<笑>
1: <笑>你们想，最后绑的都是我的亲情父呀！
0: <笑>啊，是这样子啊，对的，对我给大家讲一下，如果以后再发现这种情况，就是咱们哎借个充电宝找不着地方，或者说是没你没有口可以插了，对吧？我们就直接可以点那个客服帮助，有一个选项叫太晚或不方便归还的选项，点一下进去，这是第一个方法。第二个方法是直接打电话给给他们客服，嗯,嗯都可以暂停计费，只要你在接下来的二十四小时或者十二小时之内归还就可以了。
1: 我这一条听到真是开心也不开心，开心呢是可以暂停计费，不开心说你说二十四小时或十二小时，我爸根本就没有给我留出这个时间呀、啊。<笑><笑>我没有好。好。怎么
0: 你从上海飞回吉林的话也就三个小时吧？怎么不够呢？<笑>你就是懒，我跟你说。对呀！对
1: 他为什么要把这东西带回家？你知道吗？我们家里还有好几个
0: ，因为喜欢。
1: 对，我觉得那个美团，如果有大数据分析，一定会很纳闷，一个东北老人像候鸟一样迁徙，把一些美团的充电宝从那边带到这边，还要托运或者还怎么样？我想问
0: 一下，咱爸只喜欢美团这一个牌子吗？可<笑>能
1: 因为他比较，就是那个颜色比较醒目
0: 。你还先给他做解释。
1: <笑><笑>我想给我的老爸爸、老父亲找一些什么借口？我家超多，有一次我最夸张一次，就是那种各种各种形状的嘛。我能发现我爸在家给家里的充电宝充电。能充吗？可以的，它有线可以充，就是 Type C 的线可以充的。我在我们家见到过各式各样的充电宝，就在外面的这种的
0: 。这这都是多
1: 少钱？我说爸，有没有想过你的充电宝已经比你的手机贵了
0: ？不是，我跟你讲，就是它那个充电宝其实没多少钱，它如果咱们一直不还的话，它扣那个费扣的真的比那个充电宝要贵的
1: 。哦，这个我还真的不知道
0: 。对你跟他说出来不划算，这样。
1: 然后我给你他。不知道呀，我爸也不知道。就是那个，比如说我教他打车，嗯、比如说他这次着急，他打了一个什么车？很多打车的支付软件是你上次什么的，默认下次还是那个。嗯、我爸爸一直以为打所有的车都是一样的价钱，所以我爸只打豪华车。我爸说：“哎，很棒！我每次都是奔驰。”因为他
0: 他说呃，他那个绑定的是你的。
1: 哦，对，他拿我对，然后我说，<笑>我爸说好棒，我每次打车都是奔驰，我也没想说父亲，你有没有？哎、没有
0: 关系，你这样的话肯定会就开发票超过十元或一百元面值，你到时候可以抽奖啊，对不对？<笑>我谢谢我的爸爸给我的这个机会啊。嗯 ，OK 嗯、哎。你说完这个，你哎，像我还没有我没讲完啊，还是关于这个充电宝的，嗯、因为之前有一个保险是专门说什么充电宝晚归险啊，嗯、或者说什么险，大概是八块钱还是多少钱，很便宜，大家觉得很便宜，但是你不是还是要花八块钱吗？可是我们刚刚跟你说的这个办法，就你一分钱不用花，咱打个电话或者直接点那个按钮就可以了。嗯、这个跟大家补充一下，您来。
1: 哎,哎，我刚才说充电宝，你还不？如果你有的时候像我这种人，不经常手机没有电嘛，嗯，我是后来才知道，充电宝那个柜子上有一个小插头，你是可以先把你的手机,冲机的对对对对对对，是是。我是有一次才知道，但是那个线非常非常短，你只能在那个地方即刻把你的手机充到一个能开机的电，再去少少一个新的充电宝。
0: 真聪明，但是那个不要指望说在上面可以就很快把你充充满啊，他那个电压或者电流，我是文科生，我不我说不,不明白啊，他很很弱的，只能给你
1: 充个开机，一它只能让你开机，对
0: ,对，嗯 ，OK， 你啊、哎、你来，
1: 说完这个我再说一个，说完电我再讲一个跟电有关系，哎，就毕竟我们是这么喜欢直流电和交流电的一个电台，<笑>对，这个哈字不知道，我要显摆显摆，就是。大家一般交电费可能都是，比如说线下或者线上，支付宝，上，我跟大家说，我交电费一直都是有一个 A P P 叫网上国呃网上国网国家的国网络的网网上国网这样一个 A P P， 嗯，我在这上面交交电费。我跟大家说哦，你们可以去研究一下，每个地方不一样，它是有优惠的，嗯，就它可以直接有红包，每个地方会有电费的一些补贴。我记得我好像有一次优惠了电费二十块钱。
0: 我去，对，
1: 而且你知道吗？它那个上面有减免，还有电费红包，是不同的，而且可能不同的。我看了一下，可能比如说，比如说上海、浙江，我我老家东北，它是不一样的。而且进去之后，那个 A P P 刚才
0: 说减免红包什么的，今年双十一京东也有呀，好、哦、便宜呀
1: ，<笑>对。<笑>你你这给我打了一个猝不及防，你知道吗？啊、我跟你讲，这个样子我很生气。以后就是那个那些广告主就会说，哎，我们就是来找哈次的，就是他是好，<笑>对吧？活好，原来是。是
0: 、哎、是我看了小乐小乐给我的灵感。
1: <笑><笑>然后大家可以去，而且我在上面才，你你不知道，他有用电分析，分析，比如说你每个月的电量是怎么用，嗯、多少度，怎么怎么样？我觉得大家可以用一下这个 A P P 来交电费，其实还挺方便的。而且这个电，哎、呃，这个 A P P 做的虽然不美，但非常实用。
0: 我觉得我对它什么电量用电分析没有什么兴趣，嗯、我只是对它那个什么减免呀、啊、加红包，对我实在是太感兴趣了。因为我正常在支付宝的话是完全，反正我我是没有抽到过或者没有见过。大家如果有的话，也可以告诉我一下在支付宝怎么弄。如果支付宝没有的话，我可能要下你这个 APP 了。哎，我觉得
1: 可以用。哎，那
0: 水费和煤气费是你有吗？这个我没有，我们可以研究一下，<对>大家也可以研究一下，知道以后告诉我们
1: 。
0: 我就是用这个，嗯 ，OK。那小乐说完的话，我再说一个班，还是小来小去的啊。<笑>就是呃，我们可能经常因为一些事情啊，可能这个快递被放在了蜂巢里面，嗯、呃，要不然可能下班太晚了呀，<对>或者是懒得去拿呀，那可能就哎超时了，对不对？对，再想去拿的时候呢，就要多付个五毛一块的。嗯，如果说不想让包裹再放进去，其实是有办法的。就有人找到了这个 bug， 解决了这个问题啊！大家可以在这个手机里面搜索“蜂巢智能柜”的公众号，嗯，在里面找到人工客服啊，再点击高峰服务，点击更多，再点击包裹入柜保管设置，里面有一个选项叫禁止所有机柜，诶、哎，设置好了就可以了。呃，当然，我要我一定要说一下，这个方法不一定好使，这个是真的看你缘分的啊，嗯。有的时候呢，快递就你设置完之后，快递员还是会把包裹放进去。有的人就可能后面就没有放进去了，这个看你，因为他们这个系统里面，我觉得存在很多很多的 bug， 也是因为这个 bug， 有人发现了一个更大的 bug。嗯，按照刚才我说的这种操作设置了之后，其实据说系统会默认为你是会员，就会不会再问你收取这个保管费。
1: 超奇怪的逻
0: 辑，也就是说，你这个有再有快递员把你这个包裹放进去了，然后你可能等了一两天都没去拿，也不会产生五毛一块的这个保管费。嗯
1: 哎，但是我跟你讲，我你说到这个快递柜的时候，我我刚刚给你打个岔，我那天很震惊。你知道还有外卖的快递柜吗？
0: 我知道，我知道。我觉得这
1: 个东西非常不合理，因为我我点外卖，我为什么还要去快递柜拿呢？那我为什么不出去吃呢？我觉得这个东西非常不合理，外卖才是最不应该放在快递柜里的东西
0: 。我在想，能不能是很多一般好像公司楼下会有，它是不是可能有门禁不让你进？所以说我
1: 有一些可能是比如寝室或者什么，样，或者那种大的那种那种公寓。哦哦哦我觉得外卖这样的话就少了一个我点外卖的乐趣，我点外卖可能就在家里做的。等那个食物到门口吧唧，但你放到快递柜，我就还是要下楼。对，所以我觉得这个是不合理的
0: 。嗯，哎呀，乐乐姐说的真是很有道理。而且,<觉>而且他们说现在
1: 外卖快递柜是双向收费，有的有的还要是跟那个送外卖的小哥收钱。我觉得这个两头赚钱的这个思路我是不太能懂
0: 。嗯，当然我刚才跟大家讲的这个办法、啊，我觉得可以试一下啊。就是这个我俩没有亲自验证过，只是听别人给我们讲了一下，嗯、我们拿出来跟大家分享分享。呃。反正能用不用看你们自己这个东西啊。至于他说的那个保管费，就是变成是这个这个、嗯、啊，你可以不收了这个 bug 的话。好像我看有一些网上的人说试了一下，的确是怎么回事儿、啊。我
1: 我,我一会儿去研究一下。因为你知道
0: 为什么吗？很多人都因为这个保这个保险柜去了，这个快递柜其实很生气，他对于这个存在是很生气的，嗯、就觉得你居然给我送到家里来，然后哎，我好默许你放到柜子之后，哎，我去取的时候你还要再问我收一次钱，这让我很不开心。对
1: ，而且他好像是比如说延期什么，有的时候我会出差什么的嘛，嗯、就会要放很久。
0: 对，所以我觉得这一个点还是那句话，就是你用不用，受受受<笑>你用不用看你自己啊。嗯、这个东西，这个我只是告诉大家这么个 bug。嗯嗯，哎、嗯，我们刚才说了这么多，就不管比较大一点的这个这个建议差也好，还是小一点的建议差也好，其实好像可能都会帮大家省一些钱，嗯、对不对？好，小乐其实这边还准备了一点点那种比较小乐风格的这个。信息差，你要不要分享一下？哎、我想
1: 分享一下，就刚刚大家都比较实用干货，我说一个大家肯定不知道，这是一个江苏省的朋友跟我说的。嗯，我觉得这个身边如果有江苏省朋友的人呢，可以去问一下，江苏省南京市的身份证，嗯，是没有江苏省的，嗯、起就是南京市
0: ，就是他地址那一栏，就是对，不是说的是那个江苏省南京市，直接就是南京市，嗯、是的。啊，我真的下次也找一个南京人试一试、哎。是的
1: ，而且我觉得，如果有听我们这期电台的朋友，可不可以就是，比如说您是南京市人，能不能拿你的身份证跟我们说一说，是不是这个样子的
0: ？你让他拍给你
1: 。对，我奖励他吃二两生煎
0: 。<笑>好歹毒的心肠啊你！<笑><笑>
1: 太残酷了，
0: 说得我像是一个坏女人哦。这个是真的不知道，为什么呢？我
1: 也想知道，谁能跟我讲讲这个为什么
0: ？只有南京吗？对，
1: 江苏只有南京，我也不知道全国有没有别的地方也是这个样子的。哦
0: ，南京你好独特，好独特哦！你，就
1: 他们这个十三太保，确实是有点东西，就不走寻常路。
0: 对，哎，我这个真的没有听说过，我也
1: 没听说过，还有还而且有没有全国比的？你说的这个，我还有特别搞笑
0: 。对你接着说我，我看一下我身份
1: 证。哦，嗯、啊啊，什么？你是给你急成这个样子？然后我另外跟大家讲个特别搞笑的事情，大家不知道，就最近有一个词很火，叫做江浙沪嘛，江浙沪独独生女这个词很火。除了这个江浙沪独生女，现在也有个词很火，我不知道你听没说，叫做华南 F 三。不知道，华南 F 三就是广东、广西和海南这三个叫华南 F 三，然后另有一个他们自己的戏剧的称呼，你猜是什么？嗯、因为海南的简称叫琼嘛，就是琼花那个琼，然后广东、广西他们仨还被人还被戏称自己是穷东西
0: 。好冷、哦，好冷，真的好冷！哎就是、的天哪，本来现在就北方就已天气很严严寒了，乐姐在讲这个东西，我觉得我受不了了。对,对，我没有找到身份证。
1: <对><笑>我给你拿我的身份证呀
0: 、啊。好吧，你有身份证是？我看一下。啊、上海是上海是没
1: 有办法，<海>这个不
0: 是在凡尔赛，嗯、真是<笑>真是想看一下，我以为会可能会有中，因为我没有注意过这个事情。
1: 对，所以说等有谁有身份证的跟大家说一下，然后另外再跟大家说一个就很冷的知识，你知道吧？嗯、就大家都觉得海豚是很可爱的动物。但是大家要去搜一搜，其实海豚那么热情，它是为什么？嗯，海豚是动物里面其实比较极端的，有攻击性、很暴力，并且还有点色色烧烧的有点色色的一个小动物。对，
0: 啊、它就它往我身上扑，其实是为了那个。对，它就是<烧>就
1: 是、就是、哺乳界的另外一个海底的泰迪，你可以这么理解它。嗯、对，也是一个很奇妙的知识点。为什么我要收集这么多这样的？你还有一个
0: 更冷的知识点，就是上节目之前你非要普及给我的那个哪个？就是体脂率的那个。啊
1: 这个事情真的很妙，你知道吧？这个是之前就是他就是就是我的某一个前任，我有一百多个前任，又开始装傻。对，就有一次我说啊、哦，我跟我真是一个可爱的小胖猪，小猪猪真可爱。然后他说，宝贝，你知道吗？其实猪不胖的。我说，嗯，猪不胖？我说我不信。他说，猪的体脂率一般是十七，就有的猪可能更低。我说不可能，猪满身肥肉，怎么可能体脂率这么低？然后我一搜，猪的体脂率真的非常低。
0: 这一点其实也是我一直很疑惑的。我希望就是这个屏幕前不是屏幕前，手机前，咱啥时候做视频
1: 了
0: ？<笑>就手机前懂的朋友可以给我们讲一下，女生的体脂率其实往往是要比男生高很多的。对对
1: 对，那倒不是高很多，但是肯定是比男生普遍高一些的
0: 。呃，我的体脂率大概在十三十四左右。嗯，呃，就算正常一个比较正常一个，然后我我当时测的时候在健身房测的时候，我旁边有一个姐姐，我说句实话，她看起来很瘦
1: ，她跟胖
0: 完全不沾边然后他测的时候是二十出头，那也
1: 就二十点几那样子，那也蛮低的了的。对，我当
0: 时我都惊呆了，我说你们这个测是怎么测？为什么他会比我高出这么多？因为我觉得其实我的肉要比他多很多的，但是不知道为什么。然后我教练就说，女生的体脂率就是要比男生多,多。高很多，
1: 二十已经算很低的
0: 。但是我们视觉看上去。不是这样子啊、哦，很奇怪。因为
1: 我们身材的，比如说我们凹凸有致，就是有一些脂肪，可能是这个。哎，我们这一期真的是，哦、我们科普了一些实用的，就是小知识之后，就给给我们的粉丝留了这么多的这个，就是就作业题，让他们一个个去给我们回答。然后你给我打断了，我把那个说完，你知道吗？猪和牛比，牛的体脂率更高，就猪平均是十七、十一、十几吧，嗯、牛的是三四十。
0: 你平时多看些什么东西啊？就
1: 就很喜欢去看一些涉猎一些奇妙的东西，所以就是说吃就是牛肉牛，不懂哎，牛看起来比猪健硕很多呀。
0: 那以后健身的时候想补充蛋白质，吃猪肉其实
1: 吃鸡肉最好
0: 。嗯，鸡的体脂率。鸡嗯、这个、鸡
1: 鸡鸡,鸡你你把我问住了，我没有搜过，一会儿去搜一下这个事情。
0: OK 啊，那节目的最后呢，还是要跟大家再安利一波啊！京东双十一火热进行中，跨店每满299减 50， 还可以叠加20元补贴。京东双十一真便宜，那也是希望这一期的内容能够帮到大家。同时啊，因为我们的听友遍布海内外，各行各业都有。嗯，你们有哪些冷门的信息差，可以在评论区告诉我们，一起打破信息差，可以让生活变得更简单哦。没
1: 错，其实我们多涉猎，就是我们所所在这个信息茧房以外的东西，打开这个世界，你会发现挺多很好玩的事情。而且我就会觉得自己就没有那么局限了。有的时候你可能上完一天班，觉得挺累的，或者觉得挺无聊的，哎，多一些这样的新的东西涉猎，你会觉得还会有一些新的能量进来。
0: 嗯，那期待在评论区见到你们。那这期就这样喽，<好>拜拜。拜拜